0: Muy buenos días, bienvenidos al segundo episodio del confesionario y hoy tenemos con nosotros a Gran Luis Villanueva, consultor de SEO en WebPositer. En este episodio está principalmente enfocado a SEO técnico, pero antes de empezar, Luis, dinos dónde podemos encontrarte.
1: Bueno, pues buenos días y gracias por invitarme, lo primero, al confesionario. Y me podéis encontrar pues por, por Twitter con el nombre eh, Lu1SMA, como Luisma, pero con la I es un uno en Instagram igual luego en mi blog en luisemevillanueva.com en el canal de YouTube que ponéis en YouTube Luisemevillanueva o en cualquier o directamente en las oficinas de Web Positer porque prácticamente vivo allí
0: Perfecto, ahí tenemos una gran lista de sitios donde podemos contactar con Luis Que por cierto, me han estado hablando eh, Vas a lanzar también una sección que se va a
1: llamar Confesionario en Youtube, ¿verdad? Sí, sí, una sección en Youtube que se llama Confesionario Así que pues eh, va a estar divertido cuando, no cuando, cuando hemos hablado y me lo has dicho, digo, ¡coño! <risa> juramos que ha sido casualidad Sí, sí, además de verdad
0: <risa> Bueno, pues entonces vamos al lío, hermano, confiésate La primera pregunta eh, enlaces internos eh, con nofollow a las secciones internas de la web eh, y en caso afirmativo, ¿cuándo los recomendarías?
1: Bueno, pues aquí eh, decir que hice un experimento hace un año y pico, ¿vale? Para demostrar temas de rastreo con el nofollow eh, hay dos, dos temas importantes con el nofollow, antes de, de contestarte a la pregunta, uno es el traspaso de, de, de popularidad bueno, hay tres, diría yo, el traspaso de popularidad o autoridad, como muchos le llaman luego está el traspaso de Anchoring, ¿vale? Que es la, el, el etiquetado que hace. que, que tra estamos traspasando a esa URL a la que estamos enlazando. Y el último es el rastreo de la web eh, a la que estamos enlazando con, con ese etiquetado no follow, por así decirlo. Sí. Eh, nosotros en las pruebas que hicimos, eh, vimos que no traspasaba. Perdón, que no, que no rastreaba Google cuando nosotros poníamos un no follow. ¿Qué pasa con. El etiquetado con ese traspaso de anchoring y ese traspaso de popularidad, ahí no lo podemos saber. Sí que es verdad que estamos haciendo experimentos y en 2019 eh, tengo un par de vídeos hablando del no follow y comparándolo con, con otras técnicas que se hacen para evitar el rastreo, pero claro, el tema de la popularidad es un tema peliagudo y no quiero adelantar aún nada, ¿vale? Porque saldrá en el vídeo de YouTube. A lo que sí que te contestaría que me parece una absurdez, ¿vale? Me parece una absurdez sí. eh, mmm, eh, colocar enlaces no follow el, internos. En una página. Google cuando, cuando sacó el tema de, de los enlaces no follow, eh, lo sacó como para enlazar a un sitio y decir, no confío plenamente en esta fuente. vale Entonces, decir que no confías plenamente en una fuente interna me parece, me parece un absurde. Ya, sí, ya lo he sí. dicho, lo defino con esa palabra. Eh, <risa> tampoco sé eh, por qué querríamos usar eh, los no follow a no ser a modo de... Eh, en un tiempo, por así decirlo. Es decir, yo coloco aquí un enlace no follow o aquí o aquí o allá, entiendo a la gente que lo usa, pero no de por vida, ¿vale? De por vida lo que tenemos que preocuparnos es de tener una buena estructura web. Una, una web que sea cómoda para el usuario y sobre todo que no nos olvidemos de que el robot tiene que rastrear todo y el traspaso ese de popularidad eh, pues tiene que ser eh, fluido y de una forma eh, prioritaria para las diferentes secciones más importantes de, de la web. A partir de ahí, si no es para para... para a modo de mientras tanto mientras que dejo una estructura perfecta eh, no tendría sentido para mí ya te digo que no tiene sentido nunca nunca no, tiene claro. sentido usar los no follow porque eh, lo veo que es como a modo de parche, si así lo podríamos definir y creo que hay formas mejores de asegurarte que ni se va a rastrear, ni vas a traspasar autoridad o popularidad, ni vas por supuesto a traspasar ese anchoring ¿vale? eh, hacia la URL que estás enlazando
0: Vale, claro, perfecto, porque ahí sí que teníamos, digamos, fuentes contradictorias de parte de Google, porque por una parte decían que, como has dicho, estos enlaces no follow en un principio eran para enlazar a, a publicidad o fuentes de publicidad, y por otro lado creo que fue Gary Ailes o alguien cercano de Google que comentó que sí que servían este tipo de enlaces para hacer link building Pero bueno, con las pruebas que, que nos ha comentado Luis, para él,
1: bueno, que no, que no tiene sentido. Claro, sí, sí ahí, ahí entiendo lo que dices. Gary Ailes sí que dijo que, que se podía usar para para link sculpting, por eso yo te he dicho que, que oye, para el rastreo te puedo decir y te puedo asegurar que, que, bueno ahora estamos haciendo experimentos igualmente porque mi experimento es de hace un año y medio uh -huh. eh, yo te digo que no, que no rastrea, o sea, que capa ese rastreo ahora bien, el tema de la popularidad y el traspaso de anchoring, que son otros dos temas importantes, eh, no lo puedo controlar de, de ninguna forma, por así decirlo y eh, estamos intentando hacer experimentos, si nos lo dice Google nos lo tendremos que creer, pero, y si no entonces claro, creo claro. que hay métodos más fáciles eh, para enguarrar tu web, por así decirlo. Eh, porque para mí es que, ya te digo, lo veo lo veo una lo veo una, soberana chorrada el, el, claro, el, claro. el utilizar el no foro. No sé sí, en qué caso claro, lo no, 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 Internamente, no, 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 ¿vale? Internamente. Ahora si me dices que estás enlazando a publicidad externa o afiliación o mm, banners de publicidad muy claros en tu web, evidentemente ahí sí que lo usaría. Pero la pregunta tuya va orientada todo al interno. Eso es.
0: Vale, perfecto. Entonces, nada de enlaces internos con no follow. La segunda pregunta: eh, ofuscación de enlaces, eh, pues los típicos enlaces a cookies, avisos regales o determinados contenidos que de cara al SEO no, no vas a posicionar o porque sean contenido duplicado. Eh,
1: ¿Recomendarías
0: hacer estos enlaces ofuscados y cómo lo harías?
1: Vuelvo a lo mismo. Eh, hace tiempo, también, hace año y medio o así, yo saqué varios vídeos relacionados con la ofuscación, los métodos que teníamos de ofuscación. Luego está Lino Uruñuela, que también fue yo creo que el primero, de los primeros en hablar, que yo conozca el primero en hablar de temas de ofuscación y en, enseñaros, y en enseñarnos a todos diferentes técnicas, eh, a partir de ahí, el uso que se le dé eh, ya depende de cada uno. Yo te digo, y te vuelvo a repetir lo mismo, eh, política de privacidad, o sea, si el objetivo de la ofuscación es para ofuscar política de privacidad, aviso de cookies, la página de contacto y el sobre mí, por ejemplo, sobre nuestra empresa... Vuelvo a la misma palabra de antes, lo veo otra absurdez, porque en un proyecto web, el que tú ofusques esos cuatro o cinco enlaces, eh, el impacto que vas a generar en el proyecto es cero, es nulo, por lo tanto, eh, creo que hay cosas más importantes en las que invertir tu tiempo, eh, los recursos de ese proyecto, el dinero, imagínate que estás con un proyecto de un cliente, eh, en cuanto, eh, si yo soy, tú tienes una web y yo soy tu consultor que te estoy llevando el proyecto, yo cada vez que abro la boca te estoy costando dinero, en el sentido de, ofuscame estos cuatro enlaces, pues ya necesitas un programador que te haga esa ofuscación, que te va a cobrar pasta, recursos, dinero, lo que yo he pedido, mi pérdida de tiempo, etc, 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 por lo tanto, eso lo veo una chorrada. Ahora, eh, te pongo un caso, que creo que lo dije ya en algún sitio, eh, donde sí que yo he usado esa ofuscación, por ejemplo, en un portal vertical, bastante grande, donde tenemos 600, 700 mil urls después de hacer un trabajo de limpieza, pues aún tenemos eh, una, un, una, una cosa que es automática, que es que cuando tú entras en las fichas, podemos coger, para explicarlo bien, ¿vale? porque si no me lío, creo que, que todo el mundo lo está visualizando como yo y no lo visualiza, un portal vertical, 600.000, 700.000 urls, se generan urls de fichas todos los días, y eh, imaginemos que tenemos la página home, luego los listados, ¿vale? listados para poder seleccionar eh, ese anuncio, y luego tenemos fichas de anuncios, y luego tenemos fichas, por ejemplo, de teléfonos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada anuncio tiene un teléfono para llamar. Y luego tenemos listados de teléfonos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo tener un teléfono con diferentes anuncios. Desde cada ficha se está enlazando a ese teléfono. Ese teléfono tiene un listado, ¿vale? No sé si me, si me, si me está siguiendo, con un listado de, varias, de, varias, de varios anuncios que tienen el mismo teléfono en común. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí se me generan listados de teléfonos con varios anuncios, ¿qué pasa si tengo solo un anuncio, o tengo tres, o tengo cuatro, que se me genera ese thin content, ¿vale? Que automáticamente esa URL pasa a ser no index y yo no la quiero enlazar desde esa ficha, por lo tanto, si sí, automáticamente yo tengo en ese proyecto configurado, si sí, eh, tengo un, un, un listado de teléfonos donde tengo menos de cuatro o cinco anuncios, Ahora mismo de memoria, te juro que no me acuerdo, eh, pero creo que eran 4 o 5. Lo definimos porque lo cambiamos dos veces para encontrar ese equilibrio. Eh, esa URL automáticamente se me convierte en no index. Y cuando la página que lo enlaza detecta es que esa URL es no index, automáticamente ese enlace se ofusca. ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estás consiguiendo ahí? Ahí estás consiguiendo que tu página funcione de forma automática, de forma coherente, y que esté viva, dinámica, y que se mueva gracias a esa ofuscación. Por lo tanto, cuando tengo una ficha, lo que estoy consiguiendo ahí es cuando tengo un listado de teléfonos que es útil, uh -huh. lo enlazo. Le traspaso popularidad y hago que se indexe, y hago que Google lo rastree y lo encuentre rápidamente. Cuando no es útil, lo transformo en no index y no lo enlazo desde ningún sitio. Y por supuesto, no lo añado en sitemaps. No sé si me explico. No. Sí, sí, Eso sí, es una forma inteligente de usar la ofuscación a modo, volvemos a decir lo mismo, a modo de eh, mantenimiento, por así decirlo, de parche de, oye, que no es lo ideal, pero hay veces que en los proyectos, por la forma que tiene que, de ser, por cómo está programada la página, o por el modelo de negocio que tiene, o por esa captación de tráfico que queremos hacer, tenemos que hacerlo. ¿Es lo ideal? No, pero hay veces que a diferentes nos tenemos que enfrentar a diferentes situaciones y hay que ser inteligentes con las herramientas que tenemos. Eh, porque al final, el objetivo siempre, siempre, siempre dentro de, de un proyecto es generar ese, ese negocio que el cliente está buscando o que el proyecto está buscando. Cuando se monta un proyecto lo que quiere es ganar dinero y punto. Y no hay otra. Ganar dinero, captar leads, eh, que, nos, que nos rellenen el formulario y ese es mi objetivo a través siempre del de canal orgánico, en este caso, en este proyecto que te estoy contando, a través de Google, ¿vale? Que son 80% de sus ingresos vienen a través del orgánico. Por lo tanto, hostias... Eh, yo sé cómo funciona la ofuscación, pero también tengo que ser inteligente en dónde tengo que usar esa ofuscación y dónde no tengo que usar esa ofuscación. En este caso te acabo de poner un ejemplo muy claro que probablemente toda la gente que te de ofuscación no lo hará así, te dirá cookie star, no sé qué, ya te digo yo por, por, por mucha, mucha, mucha experiencia, que ponerlo en contacto, cookie star, son auténticas chorradas que no sirven absolutamente para nada. Ahora, eh, fíjate el ejemplo que yo te acabo de poner, no sé si se ve, se entiende, creo que... que, que que se podría explicar más, más en una pizarra o de otra forma, pero vamos, que, que ves que, que, que tu página sigue funcionando de forma dinámica, que tu página está viva, que for, funciona de forma automática y que si ocurre, si tienes un problema que tu página, eh, que tiene empiezas a tener listados con content automáticamente toda tu web funciona de tal manera que eh, esa página no se está indexando, Google no la está rastreando, no está traspasando popularidad, etc, etc. Esa es la forma inteligente de usar la ofuscación. Porque sí que el usuario va a necesitar el teléfono, pero Google no necesita eh, ver ese listado que se me genera a través de ese teléfono porque tiene cinco. Claro, sobre todo
0: yo creo que es muy importante la parte que comentas que son webs en las que se genera contenido de muy baja calidad y sobre todo que tienen muchísimas URLs, no nos vamos a ponerlo a hacer en, en webs que a lo mejor tienen 100, 200 o incluso 1000 URLs porque tampoco tendría mucho sentido. Por
1: supuesto por supuesto que no, por supuesto que no y aquí entramos en un debate que yo voy a sacar un vídeo que es el tema de eh, la gente muchas veces tiene páginas de 1000 2000 URLs y dice, no es que estoy trabajando el crawl budget y, y, y me ha funcionado y me ha subido, no, tú no has trabajado el crawl budget tú simplemente lo que has hecho es una distribución inteligente de esa popularidad, has que enlaces de un sitio y has hecho un pay rank sculpting eh, manual y de campo por así decir lo que pasa es que se confunde porque hay una línea muy fina que separa mejorar el rastreo con mejorar la popularidad si mejoras el rastreo significa que te estás cargando un montón de urls o que estás bloqueando etcétera etcétera y que estás dejando de enlazar y cuando estás mejorando el traspaso de popularidad de forma inteligente y a zonas prioritarias para que se distribuya perfecto más o menos estás haciendo algo similar pero de esto ya ya sacaré, ya sacaré un vídeo. En resumen, si tienes una página de menos de 50.000 URLs, incluso de menos de 100.000 despreocúpate de los budget, despreocúpate de ajustaciones y despreocúpate de todo ese tipo de cosas que, que para esos proyectos son chorradas. Son chorradas y esos proyectos tienen cosas muchísimo más importantes que hacer como contenido, link building eh, enlazado interno, etc, etc, etc
0: completamente de acuerdo con Luis y además con el ejemplo que has puesto ha quedado bien claro. Vamos eh, por la tercera por la tercera pregunta. Sería, bueno, bastante similar de la línea de las anteriores. Sería permitir el rastreo y la indexación de paginaciones, ya sea paginaciones en blogs o paginaciones en e-commerce eh, o incluso filtros. Eh, ¿Cuándo sí lo recomendarías y cuándo no?
1: Sí, mm, vamos a ver. Al final, eh, te iba a decir depende, pero prefiero ponerte, eh, porque es la realidad, ¿vale? no hay ningún proyecto igual, eh, porque todo se trabaja en base a las necesidades de ese proyecto y en base a los objetivos de ese proyecto y sobre todo en base a la estrategia que traces eh, para ese proyecto y que esté, por supuesto, alineada con, con la estrategia global de ese negocio en este caso. ¿vale? Ahora, Por ejemplo, estamos trabajando con una cadena hotelera muy importante y es muy importante alinear toda la estrategia de SEO con la estrategia de, de general de marketing y de objetivos que tienen. Entonces, por eso, por eso te digo ese depende. Ahora bien, en algo tan tan sencillo, ¿vale? como las paginaciones, porque a veces nos, nos va la olla y pensamos que es que es todo muy complicado, pero muchas veces es, es tan sencillo como aplicar la lógica. Te diría que siempre que sea relevante y que quiera indexar lo que hay en esas paginaciones posteriores, las paginaciones se tienen que indexar y se tienen que rastrear. O sea, no es que se tengan que indexar. ¿A qué llamamos indexar? A no ponerle un no-index. Las paginaciones, está en la documentación de Google, hay que ponerle rel-next, rel y poco más, y ya está. Es que no es que no hay más. Ahí te lo pone bien claro, y a partir de ahí, a correr. ¿Que te las indexa Google? Fenomenal, que no. El objetivo es que Google rastree toda esa información de forma fluida. Y ya está. No hay más. A veces nos creemos, por ejemplo, que tengo una paginación... De 50, URL, de 50 páginas, por así decirlo, y luego cuando estoy en la página 3 es que estoy a tercer nivel de profundidad, pues no, pues a lo mejor estás a un, a un, a un nivel 2, ¿por qué? Porque en la misma URL central te cabe 1, 2, 3, 4, hasta 6 eh, enlaces a las seis primeras paginaciones y luego ya te pone y siguientes, entonces eso también hay que controlarlo, el, el número de la paginación no te define el nivel de profundidad, que ahí hay otra confusión bastante interesante.
0: Claro, yo también sobre todo veo que es necesario el rastreo de esas paginaciones porque hay gente que incluso lo capa por el robots y demás. Es sobre todo en un e-commerce que tengan muchos productos, si se actualizan muy constantes, va a llegar un punto que incluso los robots no puedan llegar a ver determinados productos y no lleguen a indexar.
1: Claro, y además fíjate que te, te digo yo dos, dos, dos temas importantes, ¿vale? Si esos, si esos si esos si esos si esos productos son interesantes, tienen un mínimo de búsquedas, eh, sabemos que la gente lo busca que en los casos eh, normales, estándar, es así, ya no solo porque quieres que se posicionen esos documentos, ya no solo porque Google quieres que rastree esa, esas, esas URLs que complementan a tu categoría, sino porque el tener URLs rastreables, ¿vale?, que están colgando de una marca, por ejemplo, nosotros tenemos comprobado que yo tengo una marca, imagínate, eh, pulseras X marca, y yo le cuelgo todos los modelos que tiene esa marca, o por lo menos los modelos más relevantes, y permito ese rastreo, eh, al final, y, y están enlazados, ¿vale? desde, desde esa categoría central que son pulseras de X marca, y luego tengo esos modelos, al final hace que tengas un mejor posicionamiento en esa marca. Bien, porque Google está rastreando un contenido totalmente complementario, un contenido completamente semántico y porque Google sabe que no solo estoy respondiendo a la búsqueda de eh, pulseras más marca, sino una vez que un usuario entra en mi web y ha buscado pulseras más marca, eh, se hará otras preguntas futuras como por ejemplo, vale y ahora cuál es el modelo que yo necesito de todos estos que hay o entre todos estos modelos voy a escoger el mío. Eh, yo estoy haciendo un, un enlazado descendente, ¿vale? Que es desde la categoría hacia abajo, pero luego no me estoy fijando que lo que estoy haciendo es un enlazado ascendente. El enlazado ascendente se puede hacer de muchas formas, pero la manera estándar es mediante breakcams. Además, eso lo que te va a permitir es que tengas un, un, un perfil de enlaces mucho, hablando del inbuilding, mucho más naturalizado, porque es mucho más común enlazar a un modelo, enlazar a un artículo final que a una categoría que es mucho más cantoso, por así decirlo. Y puedes jugar mucho más con el anchoring y con la naturalidad. Al final siempre lo tienes enlazado desde un primer nivel, que son las breadcams, incluso desde el menú y puedes hacer un montón de juegos si lo piensas bien. Ya te digo, la diferencia entre tener una 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 categoría que está eh, que, le, que está funcionando bien y que le estás tirando en, enlaces, Link Building, y otra exactamente igual, que también le estás tirando Link Building está funcionando igual de bien, pero tiene diferentes modelos o los más importantes colgando de ahí eh, funciona mucho mejor la que tiene la que tiene esos modelos colgando de ahí, tenemos varias pruebas y, y una está en el blog por ejemplo de, 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 en el blog de Rubén Ranking tiene, tiene un ejemplo de un proyecto muy claro donde se hizo así y subió el posicionamiento de, de hostias es que estas categorías no suben, vale voy a colgarle los modelos más importantes de esta categoría para arriba sin sí, sentido ¿no? pero a la vez tiene mucho sentido por eso digo que el SEO cada vez es más lógico y cada vez es, es, es más aplicar esa, esa lógica, al final estás ayudando al usuario, si el usuario entra en esa categoría y no tiene nada, ¿vale? O estás capándole al robot, que al final es el que te está ponderando junto con el usuario eh, para aumentarte las posiciones, está escapando ese acceso para que vea esa información que realmente es relevante, no tiene sentido. Ahora me dices, oye, no, yo es que estoy jugando con, <coughs> con dropshipping y... Y todos estos productos no son relevantes, nadie los busca, etc, etc, etc. Oye, pues sí, puedes escapar la vaginación si quieres, o directamente puedes dejarte de, de mierdar la web y puedes poner un, un, un botón con carga síncrona de scroll infinito y acabas antes, te queda más chulo, es más cómodo para el usuario y la navegación en móvil es más fluida y mucho mejor, ¿vale? O sea que formas hay mucho mejores que bloquear en robots. Esto se hacía antes, pero se ve que la gente se queda en la, en, en la antigüedad.
0: Ya, yeah. sí, yo sobre todo... Creo que estoy viendo últimamente, o a lo mejor sobre es la palabra, creo eh, están haciendo demasiadas cosas eh, que al fin y al cabo eh, no son positivas de cara a Google y por así decirlo, yo lo llamaría sobreoptimizar Es decir, acciones que intentan por hacerlo, por capar el presupuesto de rastreo y mejorarlo, mejorar el presupuesto de, de rastreo en la web, pero al fin y al cabo le está perjudicando a la web.
1: Claro, si es que al final el, 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 el 90% de las webs no necesitan hacer eso. Mm. El 90% sí, sí. es que no necesitan hacer eso. Y te lo digo porque te juro que he aplicado 250.000 locuras en 250.000 webs diferentes he trabajado eh, el enlazado interno de una forma de otra, para aquí para allá, de forma automatizada, de forma escalable de forma ta, 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 ta. he trabajado el bloqueo en webs pequeñas, el bloqueo o sea, eh, eh, el haya en webs pequeñas, en webs medianas en webs grandes, he, he trabajado ya todo tipo de locuras que se me han ocurrido y que me, eh, y que me he ofuscado <risas> mira, nunca mejor dicho, me he ofuscado yo solo eh, me he centrado, esto tiene que salir y, tiene, y al final no sale porque son Cosas que son para webs más grandes, o son cosas que no van a aportar nada en ese proyecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es las necesidades del proyecto, que tiene el proyecto, de cara a conseguir el objetivo que tiene. A partir de ahí, lo primero que yo puedo hacer, fíjate qué chorrada, yo tengo cinco proyectos que me, que me pueden llegar, y en uno lo primero que puedo hacer, es decir, lo más importante en este proyecto, es hacerle enlaces. Porque a lo mejor, eh, el on-page no está perfecto, la estructura no está perfecta, pero está lo suficientemente bien... Como para que, si yo me pongo a retocar eso, el impacto que voy a generar es mínimo. En cambio, si me pongo a trabajar en lean building, el impacto va a ser enorme. ¿Vale? Ahora bien, claro. si yo cojo eh, y empiezo a trabajar, imagínate, por poner un ejemplo, con Zalando, pues oye, ponerme a hacer lean building de primeras sería de, de gilipollas, por así decirlo. A lo
0: mejor a una le trabajas
1: mmm, el lean building, a otra le trabajas los contenidos, a otra le trabajas el limpiarle un montón de URLs que tiene demás de mierda, que no está controlado, que tiene filtros, que tiene parámetros, etc, etc, que ahí estarías trabajando una media de mm, mm, mejorar el rastreo y la indexación y mejorar ese traspaso de popularidad, oye, y a lo mejor a otra lo que estás haciendo es ampliarle esa arquitectura y esa estructura para mejorar su posicionamiento para que tanto Google como los usuarios tengan toda la información que necesitan eh, de mi catálogo, por ejemplo, si fuera un comercio electrónico, entonces... Fíjate que en cinco proyectos hemos aplicado o hemos empezado por cosas diferentes en cada uno, por eso, oye, yo antiguamente, igual que todo el mundo, me imagino cuando empezó, hacía auditorías en checklist, yo ahora no se me ocurre hacer una auditoría en checklist, de hecho, eh, coges nuestras últimas seis asesorías de todos los compañeros y no tiene nada que ver una con otra, una empieza de una forma, otra de otra y otra de otra, ¿por qué? Porque cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene unos objetivos y en base a esos objetivos, yo lo que tengo que hacer es intentar cumplir esos objetivos. O Saco la analítica, eso, veo eso. qué ha pasado en el último año, lo comparo con este año, y a partir de ahí veo dónde tengo fallos o dónde estoy encontrando deficiencias o sitios donde tengo un rendimiento bastante bajo. A partir de ahí, pues, a trabajar.
0: Claro, es detectar, digamos, la, las partes más flojas de la web y potenciarla para obtener, al final, el, el máximo beneficio. Claro, pero en
1: resumen, en resumen Emilio, es eso. En resumen es, hostia, eh, olvídate las chorradas estas de, de... Es que no son chorradas, tampoco le quiero llamar chorradas, pero olvídate de tener una página. Pequeña de mil URLs y ponerte a hacer el tonto, o buscando cuatro enlaces, o ponerte a hacer el tonto eh, con, el, con el tema de presupuesto de rastreo. Pero, ¿qué, qué problema sí, sí. vas a tener con mil URLs? Sí, que no tiene ningún problema. Sí, que es verdad. Ahora, que me digas que sí que quieres trabajar un poquito en el enlazado interno, zona prioritaria, que a lo mejor, eh, pues dices, oye, tengo mil URLs, pues. Mm, el menú que me presenta el menú y el footer que me presenta la home va a ser totalmente diferente al menú que, y el footer que me presenta todo lo demás oye, pues mira, es una forma inteligente de jugar con los niveles de profundidad con el lanzado interno, vale, ok pero todo lo demás, no sé sí, olvidarlo, <risa> Vale, perfecto. Pues Luis,
0: vamos con la última pregunta, que esta es obligada para todas las personas que vienen aquí al confesionario. Eh, que sería que nos dijeras un footprint, eh, un footprint que esté chulo, o un sitio web donde siempre dejes enlace a todos tus proyectos?
1: Pues mira, la verdad es que no me complico mucho, ¿vale? Y, y llevo un... ¿qué llevo? Llevaré seis meses que, que estoy trabajando también eh, nichos, ¿vale? Que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no que no trabajaba nichos, te podría decir 5 o 6 años, ¿vale? Joder. Eh, y yo cuando empecé a trabajar nichos, ni siquiera sabía que eran nichos. Yo lo que hacía era eh, pues páginas, y esas páginas pues intentaba monetizarlas como bien podía. O sea, metía el AdSense y, y me daba cuatro, pe cuatro perras. Luego venía, me acuerdo que una vez vino Julio, para una de mis webs, lo puse y dije, coño, que esto gana tres veces más de lo que ganaba. Y es que no sabes poner el AdSense? Y yo, no, no, yo no sé poner el AdSense. Eh, y bueno, el año pasado creo que hicimos una intentona, montamos 7 u 8 proyectos de golpe, empezaron a funcionar bien, pero nada, mmm, lo dejamos abandonado, que es lo que suele suele pasar, que no se tiene paciencia para estas cosas, tampoco era paciencia, era que, mmm, no sé, tengo otras cosas que me dan bastante más rentabilidad, por así decirlo, no decir dinero, ¿vale? porque no todo es dinero en la vida, pero sí, me da más dinero y más rentabilidad cualquier cualquier otra cosa de las que hago en mi día a día, pero sí que es verdad que ahora he abierto una empresa solo para proyectos propios, eh, con un socio, y, y sí que estoy con, con algunos proyectos de, de nicho con, con mi... Yo solo, ¿vale? En este caso tres, en este caso yo solo con mi novia. <risa> vale, <risa> hago así porque la estoy enseñando un poco. Está y bien. luego tengo una empresa que sí que estamos haciendo todo el tema nicho. Sí, precisamente yo llevo todo el tema de... Fíjate cómo son las cosas. Que yo llevo todo el tema del inbuilding porque porque <risa> somos... somos somos varios, o sea, el equipo es varios Tenemos a varias personas contratadas y yo llevo todo el tema del inbuilding y no me complico. O sea, y está funcionando muy bien todo lo que estamos haciendo. Ya te digo, por ejemplo, ahora tenemos una web que salió a indexar en septiembre, ¿vale? Sí. Y en septiembre creo que dio más de 100 euros, en octubre dio más de 250, en noviembre dio más de 450, y en diciembre, evidentemente en noviembre y diciembre siempre da más, pero ahora en diciembre está por encima de los 600. Oye, eh, está de puta madre, el inbuilding que se la ha hecho no nos hemos gastado mucho dinero, y a lo que me preguntas de qué footprints utilizo y qué tal, te lo, y por eso te he contado toda esta historia, porque es lo que estoy usando ahora y no me estoy complicando, yo creo que la gente se complica demasiado con estas cosas, con el tema del link building también, lo que hago es mirar todos los, todos los competidores, mirar incluso grandes marcas, el vertical que tengan en este caso de la página que yo tengo, y a partir de ahí, sacan enlaces replicables. Oye, o incluso puedo mirar cosas que están indirectamente relacionadas. Oye, pues yo estoy en una web de lavadoras. Vale, pues voy a meterme en web de electrodomésticos. Y entonces, dentro de electrodomésticos, pues, puedo encontrar sitios de foros. Y luego, pues dentro de ese foro, pues lo que hago es ejecutar el típico footprint de site, el foro. Y la palabra clave que estoy buscando. Vale, este foro que habla de electrodoméstico pero yo quiero los hilos que hablan de lavadoras y eh, por supuesto hay que tener una cosa muy en cuenta a la hora de no perder tiempo ahí en la hora de replicar enlaces al menos es un tip que, que puede ser que para la gente que se dedica mucho más al inbuilding que yo es una chorrada pero yo creo que es que es que es una forma inteligente escoger los, los hilos más eh, más frescos vale porque veo que la gente muchas veces eh, pone enlaces en hilos de hace ocho años entonces eso es poco creíble vale sí, sí. Eh, yo lo intento coger pues, lo más cercano a hoy posible. Muchas veces lo más cercano es un año, o muchas veces lo más cercano es un mes. ¿vale? Eh, también, eh, ¿qué hacemos para dentro de, de, de esto de, de los footprints? ¿Qué hacemos para el tema del de inbuilding? Es con, con, con un spreadsheet y con, y con automatizaciones perseguir a, la, a los 3-4 competidores que se dediquen a lo mismo que nosotros. Cada vez que pone un enlace, pues nosotros nos enteramos. Y a partir de ahí eh, lo replicamos inmediatamente después, por ejemplo. Darles. Claro, también controlamos con, con, con otros presets eh, el tema de si nos han quitado un enlace, si me lo han puesto no follow si me han redireccionado, que eso lo hace mucho la página a, a, a otro sitio, automáticamente me envía un mail desde donde yo he anotado ese enlace que me dice oye, que te han quitado este enlace y te lo han puesto no follow o que directamente te lo han quitado, o que directamente ya no aparece el enlace, o que la página donde tenías el enlace da 404, o que la página donde tal, estás... sobre todo esto es importante... Por dos motivos Uno, si te has gastado pasta en ese en ese enlace O lo has comprado para coger del cuello al tío O eh, que te está engañando O directamente, si lo has hecho en un foro o en otro sitio Pues, oye, has perdido ese enlace Has perdido esa mínima popularidad O buena popularidad que tenías Pues, oye, puedes volver a, a, a hacerlo Así que nada, bueno, creo que son buenos tips No me voy a enrollar más con el lean building Porque ya te digo que es una cosa que, que Estoy trabajando ahora bastante Y que tenía... Eh, la había dejado, ¿vale? porque, nada, 22, nada, porque de en los últimos dos años ya te digo que eran proyectos eh, muy grandes y que no requerían, por supuesto, no requerían nada de link Building y, claro. y pues hacía tiempo que no hacía y la verdad es que me estoy divirtiendo bastante y que lo veo tan sencillo y veo, estoy viendo auténticas burradas que hace la gente, pero bueno, es que al final eh, el link Building es es tan sencillo como colocar enlaces y, y tener cuidadito con, con los anchores, ni más ni menos, repartirlo de forma inteligente a través de tu web, no mandes todos los enlaces a la misma URL, y sobre todo eh, tener en cuenta las URLs con más tendencia, con más tráfico, y sobre todo las que lógicamente, por lógica y porque veas en otras webs, más se están enlazando. ¿vale? Claro.
0: Sí, porque no es normal, por ejemplo, que en una web eh, el 80% de tráfico esté en una URL y eso no reciba ningún enlace y luego haya otra URL que no tiene absolutamente nada de tráfico y esté recibiendo todos los enlaces.
1: que no Las URLs que no tienen nada de tráfico pero más busca la gente, pues tenga enlaces y lo claro. que más enlaza a la gente, que son a lo mejor modelos o productos o tal, pues no se estén enlazando de ninguna manera cuando en el 90% de las páginas de tu sector es lo que más se enlaza. Entonces, mm -hmm. hostias. Ahí, sí, que ahí que va,
0: Viene muy de la mano de lo que has comentado antes, que al fin y al cabo, aunque tú tienes un enlace a un producto que no tenga búsquedas, como eso está enlazado internamente hacia la categoría, al fin y al cabo le traspasa, estás traspasando esa autoridad hacia la categoría igualmente.
1: Y que luego la gente que lleve tiempo en esto que, o que o que tenga, sobre todo, tiendas online con productos, se dará cuenta ¿vale? eh, que muchas veces las herramientas nos dicen que no tienen búsquedas y luego te metes en Ser Console y tiene un huevo que tiene un huevo de impresiones, Google te ha dado cero, y luego tiene un huevo de impresiones por X motivo, luego a lo mejor te metes a los meses, en, en el planificador de Google AdWords, en Keyword Toolie, o en cualquier otra herramienta que, que uséis, y ya te da esas búsquedas, pero al principio no te las daba, sobre todo eso pasa con productos nuevos, o productos de reciente eh, que han salido recientemente, que te están dando siempre cero, y tú dices, hostia, pues no voy a trabajar esto porque me da cero, tal, no, no, claro. cuidado, en cuanto lo metes en ser console y en cuanto empieza a coger un poquito de tracción, verás como empiezan a subir las impresiones y dices, hostia, estoy en página 2 y tengo 400 impresiones, está divertida la cosa, imagínate que estoy en página 1, que estoy top 5 o como esté, pues entonces ahí ahí ya cambia, o sea, tampoco hay que fiarse mucho el volumen de búsqueda y, y, y ver un poco más allá, ¿vale? Que para eso tenemos herramientas gratuitas como en este caso son ser console.
0: claro. Sí, sí, muy importante eso, sobre todo lo que lo que dices de productos nuevos, que no lo descartes aunque no tenga búsquedas en un principio, porque es, es posible que con el tiempo sí que te las muestre y una vez que esté posicionando vayas a recibir clics y muchas impresiones. Justo. Pues Luis, eh, muchísimas gracias eh, por venir al confesionario eh, y nada, por el poder que me ha sido otorgado, yo te absuelvo en
1: el nombre de Google.
0: Puedes posicionar en paz.
1: <risa> me lo pasa súper bien, Emilio. No dejes de hacerlo porque es súper divertido y ya te digo que yo oigo todos, todos los podcasts y, por supuesto, este será otro que me tocará oír. Al final no voy a dormir, macho, entre tanto... Pues Genial, a... Y que además Vaya. son todos interesantes, no voy a dormir porque me lo pongo por la noche y digo, joder, uno, uno, uno otro, 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 por hacerlo en días diferentes y así es como vale, las claro. series.
0: Entre podcasts y al final, eh, la, la versión que vas a sacar tú en YouTube, bueno, la serie que vas a sacar en YouTube, mm. no vas a tener tiempo, <risa> Siempre habrá que hacer el hueco. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a ti por invitarme y por, por dejarme hablar.
0: Venga, un saludo. Un abrazo.